0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ya Rabbil Adamin Wa Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa anihi wa sahbih Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yamid Wa ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika Wa anna abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin Walallahu ta'ala fi kitabihin karim Ya ayuhal amanu Taqullaha haqa tuqatih Wala tamutunna illa Wa antum muslimun Amma ba'd Ikhwat Islam saudara-saudaraku Sekalian Kita Akan membahas sebuah ayat Yang setiap hari Kita baca lebih dari 17 kali Apa itu Ihdinas Mustaqim tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ini setiap hari kita baca 17 kali, Pak. Kenapa ya? Kalaupun kita sudah dapat hidayah, tetap saja kita disuruh untuk membaca itu, Pak. Apalagi kalau kita belum dapat hidayah. Ada apa? Kata Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah karena hidayah Allah itu banyak ilmu-ilmu yang Allah subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sangat banyak sekali kadang ada orang dapat hidayah dari sisi ibadahnya tapi ternyata belum dapat hidayah dari sisi akidahnya ada orang dapat hidayah akidahnya bagus ibadahnya bagus tapi akhlaknya belum dapat hidayah ada orang masya Allah akhlaknya bagus Tapi ternyata belum dapat hidayah dalam muamalahnya. Banyak sekali. Hidayah yang Allah turunkan kepada kita itu luar biasa sekali. Maka kita terus minta kepada Allah. Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Kemana? Kepada jalan yang lurus. Kita membutuhkan hidayah. Iya. Kita sangat butuh hidayah. Hidayah itu kata para ulama ada dua macam. pak. Yang pertama... Hidayatul Irsyad wahul ilm, itu hidayah berupa ilmu. Ya, Alquran hidayah tidak, hidayah. Hadis hidayah bukan, hidayah. Isinya ilmu. Ini macam yang pertama. Itu yang dimaksud oleh Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa mustaqim, sesungguhnya engkau Hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang kedua disebut dengan hidayah taufik Pak. Apa itu hidayah taufik? Yaitu hidayah yang merupakan kekuatan untuk mengamalkan ilmu Ada orang ilmunya sabrek-abrek Tapi gak diamalin iya. Tahu itu nggak boleh Tapi malah dilanggar Tahu itu kebenaran Tapi malah ditinggalkan Ini seperti orang-orang Yahudi kata Allah Subhanahu s.w.t Ada lagi orang sebaliknya Pak Rajin beramal tapi tanpa ilmu Tidak pakai ilmu dia Maka ini pun juga tercela Bapak sekalian Ikhwatlah Islam saudara-saudaraku sekalian Maka kita minta kepada Allah dua macam hidayah ini Hidayah ilmu dan hidayah apa? Amal Allah Ta'ala berfirman huwallazi arsala bil huda wa dini kulli walau Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Huda wa dinul Kata para ulama tafsir, huda artinya ilmu, dinul haqq artinya amal. Allah mengutus para rasul membawa ilmu dan amal. Untuk apa? Agar Allah memenangkan di atas seluruh agama Berarti umat Islam ini akan jaya Kalau dia berilmu dan beramal Berilmu dan beramal Berilmu dan beramal Saudara-saudaraku sekalian Hidayah berupa ilmu adalah merupakan perkara yang merupakan asas bangunan. Karena tanpa ilmu itu amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam fa annahu la ilaha apa itu fa'lam fa dari kata ya'lam, ketahuilah. Berilmulah Anahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Imam Bukhari, dalam, dalam sahihnya apa? Fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Di sini Allah mem mem memulai ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Segala sesuatu harus punya ilmunya, Pak. Dalam masalah dunia saja kalau kita enggak punya ilmunya, susah. Ya kan? Bapak atau ibu-ibu misalnya mau mau masak yang enak tapi nggak tahu ilmunya susah. Bapak mau bangun sebuah rumah yang kuat dan mega tapi nggak tahu ilmunya nggak bisa. Bapak-bapak sekalian juga ya dalam berbagai macam permasalahan kalau kita nggak punya ilmunya susah pak. Apalagi dalam agama kita mau beribadah sama Allah tapi kita nggak tahu caranya gimana. ayo salat. Gimana pak sholat, caranya? Yes, pokoknya sholat aja udah. Tapi akhirnya bikin sholat sendiri pak. Caranya bikin sendiri. Harusnya subuh dua rokaat jadi rokaat. Kira-kira diterima nggak sama Allah pak? Nggak diterima. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah. Berarti yang harus kita lakukan apa? Kalau kita ingin dapat hidayah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mempersiapkan tempat hidayah yang cocok. Saya mau tanya sama bapak dan ibu-ibu, tempat hidayah itu di mana? Bejanaknya hidayah itu hati. Iya. Sekarang kalau bapak punya bejana, tapi bejannya kotor. Kemudian dimasukin air, kira-kira airnya kotor enggak pak? Keruh, kotor. Yeah. Kita ingin mendapatkan hidayah. Tapi ternyata bejanaknya kotor. Mungkin kalau kita menuntut ilmu karena hati atau bejanaknya yang kotor itu akhirnya hidayahnya juga jadi dikotori oleh sesuatu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala Memerintahkan kita untuk memperhatikan masalah tazkiyatun nufus Apa itu tazkiyatun nufus Membersihkan jiwa kita Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asyams as Allah bersumpah 11 kali Wak. 11 kali Allah bersumpah Allah berfirman Wasyamsi wa dhuhaaha Walqamari iza talaha والليل إذا يكشاها والسماعي ومابنها والأرضي وماطحاها ونفسين وماسوها Lihat, 11 Allah tidak pernah bersumpah lebih banyak dari ayat ini, surat ini Bayangkan, Allah sampai 11 kali bersumpah Untuk apa Allah bersumpah 11 kali sebanyak itu, Pak? Maka Allah menyebutkan jawab sumpahnya قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زكاها. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Masya Allah. Untuk pensucian jiwa Allah bersumpah sebelas kali. Sebelas kali. Kenapa? Karena kalau jiwa kita sudah bersih, sudah bening. Maka cahaya hidayah itu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Makanya dalam berat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengumpamakan. Hati kita itu seperti tanah Sedangkan hidayah itu seperti air hujan Rasulullah bersabda Masaluma ba'athaniya Allah Minal huda wal'ilm Kamathali ghaisin asabat ardan Perumpamaan kata Rasulullah Hidayah yang Allah utus aku dengannya Seperti air hujan yang menimpa tanah Fakanat minha ta'ifa ta'yiba Qabilatil ma'a Wu ambatatil kala wal ushbal kathir di antara tanah itu kata Rasulullah ada tanah yang subur dan gembur ia bisa menerima air dengan baik bahkan ia menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak bayang ya yeah. wal ukhro tumsi kumaan walatum bitukalaan ada yang kedua kata Rasulullah Jenis tanah yang bisa menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman Pak. Dia hanya sebatas menampung air saja ini. Tapi tanah itu kurang mendapatkan apa? Faidah dari air tersebut. Yang ketiga kata Rasulullah Pak. Inna mahiyaqi'aan. Bagaikan tanah yang tandus dan licin. Tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Itu perumpamaan orang-orang yang faqih dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, coba deh. Supaya air hujan itu diterima dengan baik oleh tanah. Dan supaya tanah itu menumbuhkan tanaman yang bagus. Itu tanah harus digibanain Pak. Mau tidak mau harus diolah. Betul tidak? Tanya sama petani. Bagaimana caranya supaya tanah itu subur Harus dicangkulin, Dikasih pupuk Dan yang lain Hati kita juga harus seperti itu Kalau kita hati kita ini Ingin tumbuh subur keimanan Ingin betul-betul keimanan pun berbuah menjadi amal Berarti Yang harus kita lakukan adalah Kita harus membersihkan jiwa kita Bersihkan jiwa kita. Bersihkan hati kita. Tadi di khutbah Jumat, ya saya menyampaikan bahwa keselamatan kita nanti di hari kiamat tergantung keselamatan hati kita. Allah mengatakan dalam surat As-Syu'ara ayat 88-89 Yawma la yanfa'umalu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak Kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Tuh, lihat, Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakitnya. Yeah. Selamat dari kotorannya. Saudara-saudaraku sekalian. Maka kalau kita ingin. Hidayah itu betul-betul masuk ke hati kita. Dengan bagus dan baik persiapkan bejana hidayah tersebut. Pejana itu apa? Hati kita, saudaraku. Tahu tidak? Di zaman Rasulullah SAW itu ada kelompok namanya munafikin. Itu orang munafik itu kalau diturunkan Al-Quran tuh bukan bukan hatinya bertambah beriman. Orang munafik itu pak, kalau diturunkan Al-Quran semakin bertambah penyakit munafikannya itu. Makanya Allah mengatakan tentang orang munafik dalam surat Taubah. Wa Allah mengatakan apa? Apabila diturunkan surat Al-Qur'an di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat Al-Qur'an itu maka Allah menjawab adapun orang yang beriman dengan diturunkan Al-Qur'an bertambah imannya dan mereka gembira adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan dengan diturunkan Al-Qur'an malah bertambah penyakit di samping penyakit yang ada Pak Kenapa, Pak? Karena ternyata pejana hat, hatinya itu ada penyakitnya itu, Pak. Bayangkan kalau tanahnya itu banyak nya Pak. Kita nanam apapun juga, tanamannya nggak bagus jadinya, Pak. Bahkan bisa mati. Sama halnya dengan hati kita. Ya yeah. Kita terkadang, Pak, punya penyakit misalnya masih cinta dunia. Yeah. Cinta dunia itu identik dengan tiga, Pak. duit, harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Kalau hati kita ini, Pak, masya Allah masih cinta dunia, masih mengharapkan tahta, masih mengharapkan harta. Terkadang ilmu itu nggak ada manfaatnya kita pelajari. Terkadang cinta dunia itu membuat kita apa gelap mata, tidak peduli lagi halal haram sudah. Mudah, yang penting saya dapat duit, muharam kayak terserah. Kenapa? Karena hati kita masih gelap gulita. Hati kita masih diserdi apa ada penyakitnya? Penyakit itu penyakit yang mengerikan. Penyakit itu adalah pencang penyakit syahwat. Penyakit cinta dunia. Sehingga akhirnya dia tahu ini haram. Tahu sih. Cuman gimana ya? Kenapa kok bisa begitu? Kamu kan tahu sudah tahu itu haram toh. Masih juga dilakukan sih. Itulah pak Jawabannya karena hati kita Berpenyakit Sehingga akhirnya ilmu yang sudah kita ketahui Tidak ada manfaatnya Bahkan ilmu itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka Makanya Rasulullah SAW Al-Quran Al itu hujah Yang akan membantu kamu Atau Al-Quran itu Hujah yang akan menjerumuskan kamu Ke dalam api neraka Neri Saudara-saudaraku sekalian jadi kalau kita ingin dapat hidayah yang pertama kali kita lakukan apa? yaitu siapkan bejana hidayah yang bagus apa itu? hati kita bersihkan ia dengan banyak istighfar dan taubat bersihkan ia dari berbagai macam penyakit-penyakitnya Bapak ini yang pertama saudara yang kedua Supaya kita dapat hidayah, apa yang kita lakukan, saudaraku? Yaitu kita harus menghindari hal-hal yang bisa menghalangi hidayah. Yeah. Apa penghalang-penghalang hidayah itu, Pak? Tabir-tabir hidayah yang menyebabkan hidayah tidak bisa masuk ke hati kita. Tabir yang pertama, takabur sombong. Seperti iblis yang disuruh sujud kepada Adam nggak mau. Allah mengatakan wa il kul nahlil mala ikatis juduli Adamah fasa illa iblis abah was tadbar wakana min kafirin dan ingatlah kepada ketika kami berkata perkata pada para malaikat sujudlah kalian semuanya kepada Adam semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa abah enggan? Dan sombong dia Sombong kata Rasulullah ada dua macam Rasulullah SAW dalam read muslim bersabda apa? Al-kibru batarul haqi wa gom tunnas Sombong itu menolak kebenaran Dan menganggap remeh manu, manusia Berarti Atas dasar hadis ini Sombong ada dua macam Sombong yang pertama Ini yang paling berat Yaitu sombong kepada kebenaran Ketika sampai keb kebenaran kepada dia Dia tolak Bisa jadi karena misalnya yang membawa kebenarannya Lebih mudah dari dia Atau misalnya yang membawa kebenaran itu Orang yang merupakan bawahan dia Atau ternyata yang membawa kebenaran itu Musuh dia Akhirnya apa? Dia tolak kebenaran Ini sombong Yang kedua Sombong kepada manusia Dengan cara apa? Menganggap remeh mereka Ketika kita merasa diri kita kaya Melihat orang miskin diremehkan Merasa diri kita berilmu Melihat orang yang bodoh diremehkan Merasa kita subah banyak amal Sudah banyak sedekah, banyak puasa, banyak tahajud Melihat orang yang kurang amalnya diremehkan Dia pandang dengan pandangan yang remeh Sombong Pak Maka dari itulah orang sombong ini Apalagi sombongnya yang pertama Sombong terhadap kebenaran Tidak bisa dia dapat daya Susah Sulit Pak Ya Seperti seperti si Fir'aun itu Pak Fir'aun itu sebetulnya mengakui Nabi Musa benar Tapi masalahnya Fir'aun ini ada kesombongan Pak Dia merasa saya raja, saya punya kedudukan. Ya, yeah. kesombongan dia yang menyebabkan akhirnya dia tidak mau menerima hidayah. Pernah pernah dengar si Korun? Makanya kan disebut harta karun, pak ya, karena saking kayanya si Korun itu, pak. Si Korun ini, pak, manusia terkaya di zamannya. Sampai-sampai kata Allah dalam Alquran. kunci-kunci kekayaannya saja digontong digotong oleh orang-orang yang kuat itu baru kuncinya tapi apa yang terjadi pak si korun sombong dia merasa dirinya hebat dia merasa dirinya lebih apa yang terjadi kata Rasulullah SAW Allah tenggelamkan ia ke dalam tanah dan ia terus diadab di, 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 apa, di kuburnya itu dia nggak mau menerima dakwah kebenaran Karena kesombongannya itu. Pak. Maka jangan sombong. Siapapun kita. Kita siapa? Orang kaya. Ingat. Kekayaan milik siapa? Allah. Allah yang memberikan kekayaan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita nikmat. nggak bisa kita jadi orang kaya. Kita sebagai apa? Oh saya gubernur. Ingat. Yang memberikan kamu kedudukan Allah. dan kelak Allah akan minta pertanggungjawaban dari kedudukanmu itu. Jadi buat apa disombongkan? Tidak nah, ada yang perlu kita sombongkan, Pak. Ilmu yang kita miliki Allah yang ajarkan. Amal saleh yang kita lakukan Allah yang memberikan kekuatan. Jadi buat apa kita sombong? Maka orang yang sombong tidak akan bisa menuntut ilmu. Orang yang sombong tidak sulit sekali dapat hidayah, saudaraku. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama, utakabbir, orang yang sombong. Yang kedua, mustahyin, pemalu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Nah ini penghalang yang pertama nih, Pak. Yang bisa menghalangi kita dapat hidayah. Apa itu, Pak? Sombuk. Yang kedua penghalang yang kedua yang bisa menyebabkan kita terhalang dari hidayah apa itu pak itibaul hawa ngikutin hawa nafsu orang yang ngikutin hawa nafsu itu pak biasanya pak dalam beragama itu dipilah dipilih sama dia pak kalau sesuai sama hawa nafsunya baru dia diambil kalau enggak enggak tuh itu tandanya dia pengikut hawa nafsu tuh dapat Baca dalil, padahal udah jelas Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan para ulamanya udah jelas. Tapi gara-gara nggak -gara sesuai dengan hawa nafsunya. Ah, apa ini? Ah, ini terlalu keras ini. Ah, ini. Ah. Kenapa? Karena ternyata tidak sesuai dengan seleranya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ada orang jenis orang seperti itu, Pak. ya yang dia beragama itu dipilah-pilih sama dia sesmana yang sesuai dengan selera dia diambil nggak sesuai nggak mau dia ini tidak benar Pak kewajiban seorang mukmin motoknya adalah harus sam baik sesuai selera nggak sesuai selera pokoknya kewajiban kita kami mendengar dan kami taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudaraku sekalian makanya, Allah mengatakan dalam surat Al Jasiyah, bahwa manusia yang paling sesat di dunia ini orang yang ikutin hawa nafsu. Mereka yang tidak mengikuti hukum Allah. Wa man dan, dan siapakah orang yang lebih sesat kata Allah? Dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah mengatakan orang yang paling tersesat itu yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu. Kalau ada orang tersesat karena enggak tahu, biasanya sih insya Allah, pasti dikasih tahu, oh, dia terima. Cuma masalahnya apa? Yang mengerikan itu kalau tersesat karena ngikutin hawa nafsu, Pak. Kita sudah tegakkan seribu dalil pun ditolak sama dia. Kenapa? Gimana? Karena sandaran dia hawa nafsu, susah. Makanya sebagian ulama mengatakan. ya Tanda pengikut wahyu. Sebelum beramal dia cari dalil. Sedangkan tanda pengikut hawa nafsu. Beramal dulu baru cari-cari dalil. Yeah. Tanda. Tanda. apa? Mengikut wahyu sebelum beramal dia cari apa? Dasarnya, dasarnya apa ya? Dari Al-Qur'an dan hadis. Ada amalin. Sedangkan tanda mengikuti hawa nafsu kata para ulama, dia ngamalin dulu. Baru cari-cari dalil yang pas. Nah, kalau kita begitu berarti kita masih ngikutin hawa nafsu tuh, Pak. Iya. Makanya saudaraku kita ini pengikut Rasul, bukan apa penyaing Rasul. Saya yakin semua Muslim, semua kita kalau ditanya, kamu pengikut siapa? mau oh, saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Saya mau tanya, yang namanya yang di depan apa di belakang? Yang ngikut harus di belakang lah, jangan di depan. Bila hati harus kita ikuti Rasul ke kanan, kita ke kanan Rasul ke kiri, kita ke kiri Rasul berhenti, kita berhenti Ini enggak Kita ngikutin Tapi kita bikin sendiri Gimana katanya pengikut Makanya saudara-saudaraku sekalian Iya Nah ini Jangan kita dalam beragama itu ngikutin hawa Hawa nafsu dan selera kita pak Iya yeah. Karena memang subhanallah ya Pak ya Banyak perintah-perintah Allah itu Tidak selaras dengan keinginan hawa nafsu kita Dan banyak larangan-larangan Allah itu Ternyata sesuai dengan hawa hawa nafsu Nah itulah memang ujian banget kan? iya. Ketika ada perintah Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu Dan ketika ada larangan-larangan yang sesuai dengan hawa nafsu Disitulah kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita akan mendengar dan taat atau tidak Iya Berat Bapak sekalian Memang jalan menuju surga itu tidak mudah Surga itu hanya bagi orang-orang yang mau berjuang saja Dan kita harus punya sifat pejuang Pak Pejuang untuk mendapatkan surga Dengan cara apa? Sabar menaati Allah, sabar meninggalkan maksiat-maksiat. Gak apa-apalah. Saya sabar di dunia daripada sabarnya di neraka. Kalau sabar di neraka udah gak ada manfaatnya, Pak. Allah mengatakan ya kepada penduduk api neraka, "Isbiru, faula tasbiru, sawa'un 'alaikum." Kamu sabar, kamu gak sabar sama aja buat kamu," kata Allah kepada penduduk api neraka. Tapi kalau kita sabar di dunia sebentar manfaat besar, Pak. Insya Allah. Makanya dari itulah sabar ketika perintah Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu. Sabar, sabarkan dirimu. Dan sabar ketika larangan Allah sesuai dengan hawa nafsu kita untuk kita tinggalkan. Sabar, sabar. Kalau nggak sabaran pasti ngomongnya gini, Pak. Ini agama berat banget sih. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram. mendingan agama situ yang sono sini boleh itu boleh enak. Ada tuh Pak artis begitu, akhirnya pindah agama. Nyega gara-gara apa? Ah, agama Islam itu banyak apa? Banyak larangan. Ini enggak boleh riba enggak boleh, pacaran enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Enakan yang ini. Ya. Itu akibat enggak sabar. Ya. Yeah. Rasulullah mengatakan ad-dunya mukmin wa kafir. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Dipenjara dengan apa? Dengan larangan dan perintah. Dipenjara dengan apa? Iya. Dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam dan larangan-larangannya. Iya. Memang penjara dunia itu. Tapi Pak, masalahnya Kalau kita di dunia nggak mau dipenjara, penjara kita di akhirat. Ya silakan aja pilih mau dipenjara di mana, mau dipenjara di dunia apa di akhirat. Dan tidak bisa berkata saya nggak mau dipenjara dua-duanya, nggak mungkin, nggak mungkin, pak. Iya. Allah hanya memberikan pilihan dua saja. Kamu mau sabar di dunia atau mau sabar di neraka, silahkan pilih. Masyaallah saudara-saudara ku sekalian. Allah, saudara sekali. Allah berfirman, ya, mengancam orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih kata Allah. Lihat, Allah memberikan dua tawaran, pak. buat siapa? Dua tawaran buat orang yang menyelesai perintahnya. Silahkan kamu pilih, mau ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang penting. Dua-duanya pahit. Apa yang dimaksud dengan fitnah, kata Imam Ahmad? Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu, yaitu syirik. Lah kalau Bapak ditimpa syirik, mati di atas syirik, haram masuk neraka pak, eh masuk neraka, haram masuk surga. Haram. Allah mengatakan, "Innaman jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Fala Jadi pilihan kita cuma satu, Pak. Sabar gitu. Untuk tidak mengikuti hawa hawa Karena sebetulnya, Pak? Allah memberikan perintah dan larangan tuh untuk kebaikan siapa sih? Hah? Untuk kemaslatan Allah, enggak. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Allah ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam semesta. Allah enggak butuh. Justru semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita kita kira pak Allah butuh kepada sholat kita? Enggak. Apakah kita kira Allah mendapatkan keuntungan dari amal ibadah kita? Enggak. Satu persen pun enggak. 0,1 persen pun enggak. Sama sekali tidak. Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li'anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat buruk, kata Allah... keburukan itu pun juga untuk kalian sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan kebaikan kita. Allah pun tidak dirugikan dengan maksiat kita. Jadi, Saudaraku sekalian, perintah Allah semuanya maslahat dan larangan Allah pasti sifatnya mudharat untuk kehidupan kita. Sadari itu Saudaraku. Agar kita tidak mengikuti hawa-hawa nafsu. Nah, ini, ini penghalang yang kedua. Bang. yang bisa menghalangi kita mendapatkan hidayah apa itu pak? ikuti nawa nafsu ya. penghalang yang ketiga <coughs> yang menyebabkan kita ini terhalang dari hidayah apa itu? ta'zimul akli merasa bangga dengan akalnya pak. dia lebih menghebatkan akal pikirannya daripada dalil Karena dia merasa merasa intelektual, dia merasa masya Allah pinter. Akhirnya Alquran, hadis di otak atik dengan akal dia. Kalau tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Kalau sesuai dengan akal pikirannya diterima. Wah ini bahaya, Pak. Tahu nggak Pak? Yang pertama kali menolak perintah Allah dengan akal itu siapa? Iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis dan para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam, ya yeah. Allah bertanya kepada iblis, manaakah, ya yeah. Allah tasjuda Amartuk Hai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud? Manaakah antasjud? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud, Hai iblis? Apa kata iblis, Pak? Min nar wa min ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan api kan lebih baik daripada tanah, seharusnya dia yang sujud sama aku. Lihat Pak, perintah Allah ditolak sama akal pikirannya Pak. Maka kalau kita menolak perintah Allah dengan akal pikiran kita, ya mirip-mirip lah sama iblis. Jangan sampai, Pak. Kita menolak dengan akal pikiran. Banyak perkara agama yang kalau kita pikirkan dengan akal, susah dicerna. Ini di Ali bin Abi Talib. Sebagaimana diriakan oleh Mahbub Daud, Tirmizi, Nasai, dan yang lainnya. Apa kata Ali bin Abi Talib? Lau kana dinu birra'yi, lakana asfal al-kuf bil bilmashi min a'lah. Walakad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu al-kuf fi' Kalaulah agama kita ini Dasarnya ro'yu Maksudnya akal pikiran Tentu bagian bawah khuf itu Lebih layak untuk diusap Daripada bagian atasnya Khuf itu sepatu kulit ya. Sungguh Justru aku melihat Kata Alib bin Abi Talib Aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas Bukan bagian bawah Padahal yang nginjek najis bagian mana? Bagian bawah, tapi kok sama Rasulullah yang diusap bagian Atas, kata Ali bin Abi Talib Ini kalau secara akal pikiran Tidak masuk di akal nih. Tapi masalahnya agama kita tidak berdasarkan Apa? Akal pak Agama kita itu Berdasarkan wahyu Dalil dari Allah dan Rasulnya Saudara-saudaraku Sekalian yeah. Makanya Dari itulah Pak, orang yang Senantiasa merasa hebat dengan akal pikirannya, terkadang sulit dapat hidayah pak. Kenapa? Karena terhalang oleh akalnya. Ini sebab yang keberapa? Yang ketiga, kita tidak dapat hidayah. Sebab yang keempat, kita lebih men mengedepankan nenek moyang kita. Jadi menurut kita pokoknya yang berasal dari nenek moyang, itu yang harus kita kedepankan dari yang lain nah, kayak kinian pun juga susah dapat hidayah nih pak baca sama bapak surat al-Baqarah ayat 164 Allah mengatakan وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ apabila dikatakan kepada mereka Surat Al-Baqarah ayat 100, bukan 164 64, sebelumnya. Aba belia dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari nenek nenek yang kami. Lihat tuh pak, orang-orang musyrikin Quraisy ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawabnya? Kami lebih men mengikuti nenek moyang kami dong, sepuh-sepuh kami dong, orang-orang tua kami terdahulu, saudaraku. Orang tua kita itu makhluk Allah diciptakan oleh Allah. Kewajiban kita itu bukan ngikutin mereka, tapi ngikutin Allah Subhanahuwata. Kalau ternyata kita ini pak Lebih berbangga dengan nenek moyang kita Dengan berbangga dengan bahwa Wah adat istiadat nenek moyang kita ya begini Ternyata adat istiadat itu tidak sesuai dengan syariat Allah bagaimana? Apakah kita akan tetap ikuti juga? Nah itulah saudaraku sekalian Allah menyebutkan dalam Al-Quran sebab orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak mendapatkan hidayah di antaranya karena lebih mengedepankan nenek moyangnya. Maka dari itu jangan sampai kita seperti itu Saudaraku sekalian. Parameter kita adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Iya. Kemudian penghalang hidayah yang keberapa? Yang selanjutnya, yaitu lebih mengi lebih mengedepan, mengedepankan teman-teman. Iya, -teman. kadang ada orang nggak dapat hidayah gara-gara temennya, Pak. Aduh, nggak enak sama teman. Kalau saya ngikutin hidayah nanti gimana ya? Saya takut ditinggalin sama teman-teman. Nanti teman-teman saya malah cuek sama saya. akhirnya yang dia pikirin teman-temannya. Kan ngeri, Pak. Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 62. Allah mengatakan menceritakan tentang penduduk api neraka apa yang nyesal banget, Pak. Gara-gara temannya dia masuk neraka. Allah mengatakan, "Qala yaa wailata laytani lam attaqifulaanan qaliila laqad adhallani anidzikri ba'da id Dia berkata, Ya wailata, aduh andaikan. Aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya. Dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Saudara-saudaraku sekalian, Ya Islam. Lihat lihat dalam surat Al-Furqan pak, Penduduk api neraka ini menyesal sekali. Aduh andai kan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekat saya. Gara-gara dia saya masuk neraka, tuh. Gara-gara gara-gara teman masuk neraka. Ini banyak terkadang pemuda-pemuda yang terhalang hidayah gara-gara teman-temannya itu, Pak. Bapak tahu pamannya Rasulullah yang bernama Ali bin Abu Thalib? Abu Thalib ini ayah daripada Ali bin Abu bin Ali bin Abi Talib, Pak. Abu Talib ini selama hidupnya itu membela Rasul, Pak. cuman Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Serkes, ya dalam Riyadh Bukhori dan Muslim disebutkan ketika Abu Talib dalam Sakaratul Maut maka Rasul datang untuk mentalkin Abu Abu Talib supaya mau mengucapkan la ilaha illallah. tapi rupanya di sisi Abu Thalib ada dua pentolan Quraisy yang musyrik ketika rasul berkata kepada pamannya hai pamanku ucapkan la ilaha illallah dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah hai paman tapi apa yang terjadi Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib hai Abu Thalib apakah kamu tidak menyukai agama ayahmu Abdul Muthalib Maka Rasulullah mengulangi lagi, ucapkanlah ilaha illallah ramaku. Abu Jahal mengulangi lagi, apakah kamu benci kepada agama bapakmu Abdul Mutalib? Akhirnya Abu Talib memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya dan nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa? Teman yang buruk tuh. Teman yang buruk nih bahaya banget Pak Maka dari itulah saudaraku Rasulullah SAW. menyuruh kita itu untuk memilah dan memilih teman. Gak ada dalam istilah dalam Islam tuh Pak istilah gaul sama setiap orang gak ada. Rasulullah bersabda: Almaru aladini ila man Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Kuliat. Rasulullah yang mengatakan begitu. Adisnya Hasan tertelabu Daud dalam sunannya. Ya, berarti yang kita jadikan teman itu siapa apa yang bisa menyeret kita ke surga. Adapun kalau teman itu menyeret kita ke dalam api neraka, tinggalkan, tinggalkan. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ya diantara penghalang-penghalang apa hidayah. Maka coba kita tinggalkanlah hidayah tersebut, saudaraku. Ini yang ketiga. Ya. Agar kita mendapatkan hidayah, kita berusaha untuk menghindari penghalang-penghalang. Yang keempat, agar kita mendapatkan hidayah, kita harus mencari hidayah. Ingat, hidayah itu tidak datang sendiri. Ba. Hidayah itu harus kita cari. Dan sudah kita sebutkan, tadi hidayah ada dua macam. Hidayah berupa ilmu, dan hidayah berupa apa? Amal. harus kita cari, harus kita usahakan makanya kan Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita nyari ilmu enggak pak? iya Allah berfirman <tuh> katakan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? sama tidak? tidak sama ini pertanyaan sebetulnya enggak perlu dijawab sudah jelas kok jawabannya Cuma masalahnya kenapa Allah bertanya seperti itu, Pak. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya sudah pasti, tidak sama. Tapi Allah ingin mengajak kita berpikir. Kalau tidak sama, berarti kamu harusnya yang mana dong? Berilmu atau yang tidak berilmu? Seharusnya kita berilmu. Bagaimana kita dapat ilmu? Kalau tidak menuntut ilmu. Ilmu tidak mungkin kita dapatkan cuma dengan bengang bengong sana-sini, Pak. Enggak bisa, Pak. Ilmu harus kita cari. Harus. Allah juga berfirman, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Rasul bersabda, Fadlul alim ala al-abid kafadlil qamar ala sa'il al-kawakib Perumpamaan orang yang berilmu Di atas ahli ibadah yang tidak berilmu Seperti bulan dibandingkan dengan bintang Tuh, lihat. Rasulullah bersabda juga Tolabul ilm ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap apa? Muslim Coba deh Pak Sudah berapa ayat yang kita pelajari Sudah berapa hadis yang sudah kita pernah pelajari kita berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ya, untuk terus menambah ilmu kita tentang agama kita ini, Pak. Ingat ingat tanda orang yang Allah inginkan kebaikan itu adalah orang yang mau memperdalam ilmu agama. Rasulullah bersabda dalam red muslim, Ida aradallahu bi'abdi khairan" Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang mu'min, eh, kepada seseorang, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Berarti tanda orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, dia mau menuntut ilmu agama, Pak. Mau mempelajari ilmu agama, Masya Allah. Maka itu tanda orang-orang yang diinginkan kebaikan. Pemahaman kebalikan dari hadis ini Apa? Orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah, yaitu orang yang dijadikan ia tidak mau belajar ilmu agama. Iya, ada orang kalau belajar ilmu dunia semangat banget bang. Belajar fisika, matematika, biologi, pas belajar agama ini termasuk sifat yang tercelah. Imam Ibn Hibban dalam dalam Sahihnya. meriwayatkan wayatkan rasul bersabda innallaha ja jawabin, sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail himarin nahar 'alimin bi dunya jahilin bi amril akhirah kata rasulullah apa? Allah itu benci kepada siapa kepada setiap orang yang sombong kasar Suka berteriak-teriak. Di waktu malam bagaikan bangkai. Di waktu siang bagaikan keledai. Berilmu tentang dunia. Tapi bodoh tentang akhirat. Itu Allah benci kalau orang-orang seperti itu. Berilmu tentang dunia. Kalau ditanya tentang dunia. Masya Allah sebab tahu pak. Tapi pas ditanya tentang agama. Rukun salat apa. nggak tahu. ditanya tentang agama nggak tahu lah kalau kita pengetahuan tentang agama kita ini masih sangat minim dan pengetahuan dunia kita sudah hebat berarti kita masih menjadi orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahuwataala hati-hati bapak sekalian terkadang kan ada orang ngomong gini bang ya kan kita harus fifty fifty lah harus seimbang dunia akhirat Ada gak yang ngomong gitu? Banyak Iya Jangan akhirat terus Dunia juga oh iya. Saya mau jujur deh Saya mau tanya sama Antum yang berkata Kita harus 50-50 nih Seimbang dunia akhirat Emang Antum sudah seimbang belum? Cari duit berapa jam? Dalam sehari 8 jam Kalau kamu berkata 50-50, cari duit 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa nggak? Boro-boro. 8 jam buat cari duit, sisanya buat nonton sinetron, sisanya buat ngobrol-ngobrol Idul. pas disuruh nuntut ilmu bilangnya apa? 50-50. 50-50 apaan? Nggak bisa begitu, Pak. Iya. Kewajiban kita itu harus bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini Pak Jangan jadikan agama itu sebagai sampingan gitu loh Pak Kok agama jadi sampingan? Terkadang kan nasihat kita kepada anak begini Nah cari sama kamu dunia Tapi jangan lupakan akhirat Sementara Allah nasihatnya beda Dalam surat apa itu? Al-Qasas ayat 70 Cari oleh kamu Apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat Tapi jangan lupakan kehidupan dunia Allah mengatakan Cari akhirat jangan lupakan dunia Kita cari dunia Jangan lupakan akhirat jadinya akhirat sampingan Dunia tujuan. La haula wala quwata illa billah. Salah seperti itu, Pak. Moto seorang mukmin itu berpikir bagaimana setiap aktivitas saya bernilai pahala. Saya cari kerja dapat pahala, saya makan dapat pahala, saya tidur dapat pahala. Bagaimana caranya ya? Ya dengan ilmu dong. Mukmin itu ingin setiap aktivitas dia dapat pahala, bahkan bercandanya pun jadi pahala. olahraganya jadi pahala sehingga 100% hidupnya pahala saja di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala saudaraku Oleh karena itulah menuntut ilmu sangat penting sekali orang yang bekerja dengan ilmu beda dengan orang yang bekerja sebatas dengan tenaga Bapak lihat kuli bangunan kuli bangunan tuh capek loh Pak angkat batu, angkat semen, angkat pasir. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore keringetan. Ternyata sehari paling dapat 100.000. Bahkan kurang dari itu. Sementara kontraktor enak cuman menyuruh-nyuruh doang, begini, begini, begitu. Tapi penghasilannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia bekerja dengan ilmu. Tukang bas bekerja dengan apa? dengan sebatas kekuatan badan. Sama halnya kalau kita beramal dengan ilmu, pala kita joli lebih besar dibandingkan sebatas mengandalkan apa? fisik. Yang penting beramal dah. Oh, nggak bisa. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, mari kita menuntut ilmu Allah. Ramaikan majelis-majelis ilmu. Jangan jadikan majelis ilmu itu sebagai entertainment, Pak. Tahu enggak entertainment? hiburan saja, terkadang maaf ya pak ya, banyak diantara kita lebih gantrung kalau kajian itu ustadznya lucu gitu pak, dari awal sampai akhir bisanya ketawa ger 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 wah mantep nih ustadznya nih, rame, wah pak, kalau seperti itu akhirnya jadi majlis apa pak? majlis mengeraskan hati. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan iya fa inna qalb. Jauhi oleh kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mengeraskan hati, mematikan hati. Nah kalau tujuan majlis taklim itu melembutkan hati, saudaraku. makanya lihat majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Rasul itu penuh dengan kekhusyuan. Majelisnya Rasulullah sallallahu itu membuat hati kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Dihanzalah, seorang sahabat Nabi Hamzolah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Hai hey Rasulullah, Hanzolah sudah jadi orang munafik, hai hey Rasulullah." "Loh, kok bisa begitu?" kata Rasulullah. "Hai hey Rasulullah, aku kalau berada di majelismu, air mataku berlinang, hatiku menjadi takut." Tapi ketika berada di rumah, aku tertawa dengan anak dan istriku. Kalau gitu aku menafikai ya Rasulullah. Kata Rasulullah hai hamdolah, kalau keadaan kamu terus menerus seperti di majelisku, malaikat akan menyelami kamu di rumahmu dan di jalan-jalan. Akan tetapi hayamdullah, ada saat-saatnya. Lihat, ternyata majelis Rasulullah itu membuat hati takut. membuat air mata kita menangis itu majlis Rasulullah sementara kita maunya majlisnya yang banyak gelak ketawanya pak salah seperti itu pak ba. karena banyak ketawa itu bisa mematikan apa hati kata Rasulullah makanya seorang ustad hendaknya berusaha berfikir bagaimana melembat melembutkan ya hati para pendengarnya sehingga dia mau takut kepada Allah, mau mencintai Allah. Itu yang harusnya dipikirkan saudaraku. Iya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi mari kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersungguh-sungguh mengkaji Al-Qur'an. Mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an bukan sebagai hiasan, Pak. Tapi bukan hiasan dinding maksudnya, tapi hiasan hati. Allah mengatakan liung diromangkan haya agar Al Qur'an memberikan peringatan orang yang hidup hatinya. Iya, yeah. Allah al turunkan Al Qur'an itu pak bukan cuma sebatas buat disimpan di lemari. Nggak. Tapi Al Qur'an untuk kita baca, kita pelajari. Allah mengatakan. -Quran. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka yang ada padanya gembok-gemboknya? Artinya orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, hatinya sudah tergembok gitu Pak. Tidak mau kita, maka kewajiban kita, mari kita pelajari dan kaji Al-Quran. Ini sebentar lagi kita Ramadan nih Pak. Jadikan Ramadan sebagai ajang kita untuk memperbaiki hati kita, Pak. Jadikan Ramadan kesempatan terbesar, Pak. Untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh mentadaburi Al-Quran Al-Karim, Pak. Jadikan Ramadan ini, Pak, sebagai cambuk hidup kita, Pak. Yang menjadi pendidik kita. Sehingga setelah Ramadan nanti, Alhamdulillah, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya. Inilah, mari kita sambut hidayah dengan penuh senang hati, dan jangan sambut hidayah dengan penuh hati yang kesal, hati keti yang tidak suka. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang sejati, jadilah kita orang-orang yang sadar bahwasanya hidup kita di dunia tak akan lama, kita akan segera meninggal dunia. Lalu apa yang kita sudah Persiapkan menuju kematian itu Yang terbaik persiapan itu Adalah ilmu dan amal Ilmu dan amal Wallahu alam Semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini Bermanfaat Bapak sekalian Ada tabungan pertanyaan Di sini Masya Allah Mau tanya kalau sholat Dalam sholat sujud Bolehkah berdoa dengan dalam hati Menggunakan selain bahasa Arab Bapak <tuh> Sujud itu sangat ditekankan kita banyak-banyak berdoa Ini buat yang udah Rasulullah bersabda fa'ammas sujud Fajtahidu fihidu'a Adapun sujud bersungguh-sungguhlah kalian berdoa pada waktu Rasulullah menyuruh kita dalam sujud itu bersungguh-sungguh apa? Berdoa Tapi ingatlah ya Bukan cuma sujud terakhir aja pak Semua sujud Semua sujud Jadi waktu kita sujudnya banyak-banyak berdoa, tapi masalahnya usah saya nggak bisa bahasa Arab. Saya pengen berdoa dari diri saya sendiri, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Ikhtilaf para ulama, apakah boleh atau tidak? Sebagian mengatakan boleh nggak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak berdoa dalam sujud, dan Allah Maha tahu bahwa di antara hamba-hambanya pasti ada yang tidak. Tidak bisa bahasa Arab Ada yang mengatakan nggak boleh Ada yang mengatakan boleh Tapi cukup di hati saja Yang lebih selamat Cukupkan dengan doa-doa Rasul Karena doa Rasul itu Sebetulnya sudah mencakup loh pak Coba Doa sapu jagad Allahumma atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar artinya apa? Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di A. Semua kebaikan yang Bapak minta itu masuk dalam ayat itu Iya kan? Makanya doa-doa Al-Quran dan hadis itu sifatnya global supaya apa? Supaya masuk semua perkara Sementara kita maunya yang detail yeah. Padahal kalau kita doanya Masya Allah Kalau bapak Bapak udah hafal berapa doa Rasul Doa Rasul itu puluhan bahkan ratusan Pak. Masalahnya Karena kita yang mau ngapalin Jadinya Susah Padahal kalau kita ngapalin Doa-doa Rasul yang sahih Masya Allah itu sudah mewakili semua yang kita minta kepada Allah subhanahu wa taala semua yang kita inginkan insya Iya Apa sih bedanya ria, sombong, ujub, dan takabur? Ria, ria itu artinya ingin dilihat orang, sehingga kita mengharapkan ujian orang tersebut. Iya, bapak lagi sholat tahajud, update status, sedang tahajud. Bapak, iya Baca Quran, update status Jadi semua ibadah Bapak Pengen kelihatan orang Hati-hati loh Pak Ria itu Syirik kecil, tapi lebih lebih Berat dari dosa besar Pak Rasulullah SAW dalam hadis Rakyat Muslim Ada tiga orang yang pertama kali Dilemparkan ke dalam api neraka Di hari kiamat itu Siapa? Yang pertama orang alim dan qari. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang berinfak. Lalu orang yang alim dan qari dipanggil oleh Allah. Apa amalmu waktu di dunia? Si alim berkata dan qari ini, Ya Allah dahulu di dunia aku menuntut ilmu dan membaca Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah berfirman kepada dia, Kamu dusta. Dahulu kamu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama Dahulu kamu baca Quran karena ingin disebut qari Dan kamu sudah mendapatkan titel Lalu ia pun diseret ke dalam api neraka Dan dimasukkan Yang kedua siapa kata Rasulullah Orang yang mati syahid Dipanggil oleh Allah Apa amalanmu Ya Allah aku berperang di jalanmu Sampai aku mati syahid di jalanmu Apa kata Allah Kamu dusta Kamu dahulu berperang hanya karena yang disebut pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan titel itu. Diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga orang yang berinfak dipanggil oleh Allah. Apa amalanmu? Kata dia, Pak, ya Allah, tidak ada satupun jalan yang suka engkau untuk diinfaki padanya. Kecuali aku sudah berinfak di situ karena engkau, ya Allah. Allah berfirman, kamu dusta, dahulu kamu berinfak hanya karena yang disebut dermawan. Maka ia pun diseret ke dalam api neraka. Tuh, lihat, Pak. Ngeri, Ria itu. Makanya hati-hati deh dari yang namanya Ria itu, Pak. Sombong. Kalau sombong, sudah saya jelaskan tadi. Sombong itu kata Rasulullah apa? Hah? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia Ujub, ujub itu merasa bangga dengan diri Karena dia merasa punya kelebihan ujub Dan ujub termasuk syirik kecil Bisa membatalkan amal Kalau bapak nih, biasanya sih ujub itu pak muncul setelah beramal pak kaloria itu biasanya muncul sebelum atau setelah beramal. Tapi kalau setelah berasa ke, mun, kaloria itu munculnya sebelum dan sedang. Tapi kalau setelah beramal ujub biasanya yang muncul. Dan ujub pun bisa membatalkan amal. Kalau kita merasa ujub dengan amal soleh kita misalnya Pak. Batal amalan kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. takabur. Takabur itu artinya sombong. Cuman takabur bahasa Arab, sombong bahasa Indonesia. Jadi sama. Apa hukumnya orang Islam yang memperolok syariat Islam? Waduh, Pak, mengerikan. Masa syariat Allah diolok-olok sih? Allah mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah tentang nasib orang-orang yang memperolok agama Allah tuh, Pak. kunna wa, ab. wa ayatihi wa la qad ba'da kata Allah kalau kamu bertanya kepada mereka kenapa kalian memperolok seperti itu ya mereka berkata kami hanya bercanda saja kok katakan kepada mereka apakah Kepada Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian perolok, jangan minta alasan. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian kata Allah. Itu dalam, dalam surat At-Taubah pak. Itu ayat sebab turunnya ayat itu apa pak? Yaitu ketika itu di perang di perang Azab apa di perang Khondak apa? Saya lupa. Ada orang munafik berkata kepada para sahabat yang hafalan yang hafal Quran. Apa kata orang munafik ini? Aku belum pernah melihat ada orang yang paling pengecut dan yang paling doyan makan dari para kori itu. Akhirnya seorang sahabat marah dan berkata, dus, Dusta kamu, aku akan laporkan kamu ke Rasulullah. Akhirnya orang ini tak, ketakutan. Ternyata Allah turunkan ayatnya tadi. Sementara si orang ini berkata, Ya Rasulullah, aku cuma bercanda aja kok Ya Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat tadi Jika kamu bertanya kepada mereka Mereka akan berkata Kami hanya bercanda saja Katakan kepada mereka Apakah kepada Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya Kalian memperolok Jangan lagi kalian minta alasan Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian Kata Allah Seorang pak Yang ada di hatinya sekecil apapun keimanan Dia akan menghormati syariat Allah Dia akan menghormati ayat-ayat Allah. Dia akan menghormati Allah dan Rasulnya. Ini kok Allah dan Rasulnya malah jadi bahan olok-olokan. La hawla quwata illa billah. Ini bisa membatalkan keimanannya. Pak. Ya. Suami istri sama-sama bekerja dan sama-sama membangun rumah dari kedua gaji suami istri tersebut. Pertanyaannya rumah tersebut jadi waris siapa ketika salah satu diantara mereka meninggal Ketahuilah saudaraku dalam Islam itu harta suami sama harta istri harus dipisah Supaya apa kalau suami meninggal harta istri nggak ikut-ikutan dibagi-bagi Sebaliknya juga harta istri pun harus dipisah Nah sekarang diperkirakan aja deh dulu suami sama istri sama besarnya apa enggak, oh diperkirakan sama besarnya ya udah kalau begitu 50-50 aja bagi tuh berarti 50% milik istri 50% milik suami kalau begitu 50%nya saja yang diwariskan 50%nya karena itu hak istri ya sudah nggak boleh kalau memang ternyata yang meninggal istrinya dulu eh suaminya terlebih dahulu iya yeah. Apakah ada dalil yang sahih tentang mengkhatamkan Al-Quran minimal dua kali dalam setahun? Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadisnya sahih dari muslim. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr, Hai Abdullah, khatamkan quran setiap sebulan sekali. Kata Abdullah, Hai Rasulullah, aku mampu lebih cepat dari itu. Kalau begitu khatamkan setiap lima belas hari sekali Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, Ya Rasulullah Kata Rasulullah, khatamkan dalam tujuh hari sekali Kata Abdullah, aku lebih, mampu lebih cepat dari itu, Ya Rasulullah Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap tiga hari sekali Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, Ya Rasulullah Mata Rasulullah tidak ada kebaikan bagi orang yang menghatam Quran lebih cepat dari tiga hari. Berarti hadis itu menunjukkan paling banter satu, mi, satu bulan khatam. Bukan setahun dua kali Pak. Sebulan sekali. Ini menunjukkan kita sangat dianjurkan sebulan sekali khatam. Kalau kita kan khatamnya Ramadan doa, Setelah Ramadan dah selesai juga. Iya nggak bagus pak. Kalau bisa kita khatamkan sebulan sekali bagus. Tapi kalau memang nggak bisa juga dua bulan sekali ya nggak masalah lah. Iya. Yang jelas hadis tersebut menunjukkan kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran. Iya. Subuhkan dalam hadis riat Ahmad dan yang lainnya dan hadis itu Sahih man Koro miat ayah siapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam seakan-akan ia sholat semalam sunto. Tuh lihat seratus ayat pak banyak nggak ya pak banyak sih tapi kalau dibiasain nggak banyak sebetulnya pak ya cuman butuh pembiasaan aja apakah sepupu sepupu laki-laki kita dari ayah boleh menjadi wali nikah selama masih ada yang lain nggak boleh selama masih ada ayah nggak boleh selama masih ada kakak nggak boleh selama masih ada paman nggak boleh kalau semua sudah tidak ada adanya sepupu baru itu atas pendapat sebagian ulama sementara sebagian ulama mengatakan hendaknya wali hakim ya. Apakah di akhirat kita akan bertemu dengan Allah? Ya, kalau masuk surga. <laughs> kan Allah menyebutkan dalam Rasulullah sama sabda. Allah berfirman dalam surat Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu ta'ala: Yauma al-qiyamah li ashabil jannah, pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya alal jannah, hal azidukum min shay'? "Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan untuk kalian sesuatu?" Maka penduduk surga berkata kepada Allah, "Ya Rabb" Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami Dan memasukkan kami ke surga Ini saja sudah cukup ya Allah Apalagi yang mau ditambah Maka Allah pun membuka tirainya Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah Dan tidak ada yang lebih indah Dari melihat wajah Allah di surga semua kaum mukminin kan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita belum melihat Allah. Satu-satunya yang belum pernah melihat Tuhannya hanya orang beriman saja di dunia. Selain orang beriman sudah melihat Tuhannya, Pak, di dunia, Pak. Iya. Hanya kita yang belum melihat Tuhan kita. Maka nanti di akhirat Orang-orang yang kafir kepada Allah tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang beriman saja yang bisa melihat Allah Robul jala. Alhamdulillah. Makanya kalau pengen melihat Allah, kalau gitu istiqomah sampai meninggal dunia, ya di atas keimanan. Kalau kita masuk surga kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu kan harus dikejar karena hidayah tidak datang sendiri. Bagaimana jika dalam mengajar hidayah Kita kurang mendapat dukungan Dari orang tua, ustaz Apa yang harus kita lakukan Kalau orang tua tidak mendukung Jangan mengandalkan orang tua Kita yang harus berusaha Ilmu itu ada dua macam nah, Ilmu itu ada yang fardu Wajib Dan yang, fa, yang wajib ada dua macam Ada yang wajib fardu'ain Setiap muslim wajib belajar seperti tentang tauhid segala sesuatu yang meluruskan keimanan tuh fardhu ain yang kedua fardhu kifayah para ulama bersepakat dalam ilmu yang sifatnya fardhu ain tidak perlu izin orang tua adapun kalau itu fardhu kifayah ya itu wajib dengan seizin orang orang tua iya yeah. Apa benar ada yang mengatakan begini Jangan berbaring ketika azan Nanti jenazah kita jadi berat Jangan berbicara ketika azan Nanti kita tidak bisa mengucapkan Kita dapat mengucapkan la ilallah ketika hendak meninggal Itu hadisnya palsu Pak. Bukan sabda rasul Bukan ya. Menjawab adan hukumnya apa Jumhur ulama mengatakan sunnah Bukan Wajib. Gara-gara meninggalkan yang sunnah jenazahnya jadi berat. Yang kedua, para ulama mengatakan. Jenazah berat atau ringan itu bukan tanda dia husnul khotimah atau enggak. Lah, kalau badannya gembrot ya berat atau Pak Enggak mungkin badannya gembrot atau, atau ringan. Enggak mungkin itu. Kita menganggap kalau jenazah berat itu banyak dosa. Belum tentu. belum tentu kata siapa yang kedua menjawab azan apa ada keterangannya di rasul kalau kita menjawab azan harus duduk enggak ada bukankah disebutkan dalam ayat alladhina yadkuruna allaha qiyamahu wa ku'udau junubihim yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri ketika duduk ketika berbaring tuh lihat Allah mengatakan mengingat Allah berzikir boleh ketika berdiri boleh ketika duduk boleh ketika Berbaring Dalam hadis Aisyah Rasulullah bersabda Karena Rasulullah SAW Yadkurullah Ala kulli ahyani Rahul Bukhari Adalah Rasulullah SAW berzikir pada setiap keadaannya Baik berdiri Duduk maupun ber Berbaring Makanya dari itu Hadis tersebut Batil Tapi aneh Pak Itu hadis laris Di kalangan kita You share Kemana-mana Ini ya Mungkin yang yang bikinnya tujuannya baik sih, biar memotivasi, tapi kan caranya dengan berdusta atas nama Rasul. Sementara Rasul bersabda man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Tuh lihat. Hati-hati. Jangan jangan seenaknya mensyarh hadis Nih ada hadisnya bagus nih bagus nih ternyata palsu ya yang saya yang yang nyebelin gini pak ah palsu palsu juga hadis enak ah, aja hadis palsu itu dusta atas nama rasul pak nggak boleh di, disebarkan nggak boleh apa hukum pacaran haram nih dengerin. Yang namanya pacaran berdua-duaan enggak? Sementara Rasul bersabda, "Tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan tanpa mahram kecuali yang ketiga setan." Yang namanya pacaran pegang-pegangan enggak? Seringnya begitu. Nih dengerin, Rasul bersabda, an ra ib, min hadid. lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya." Dengerin, perempuan laki-laki yang lagi jatuh cinta pacaran Dia itu banyak ingat, Allah tuh banyak ingat pacar Sedikit dikirnya kepada Allah Banyaknya nginget pacarnya Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia Mau buang air juga ingat dia Semua ingat dia Padahal kan kewajiban kita ingatnya Allah, dikir sama Allah. Yang keempat, orang pacaran itu kurang beriman sama takdir. Kenapa? Takut nanti ini disambar orang. Nah, kalau Allah takdirkan dia bukan jadi istrimu. Kamu pacaran 20 tahun juga gak bakalan. Akhirnya dosanya jelas. Jodoh belum tentu. Jadi gimana dong? Beriman sama takdir. Jodoh yang... Terbaik itu adalah jodoh yang solehah. Jodoh yang terbaik itu adalah jodoh yang mau menaati Allah dan Rasulnya. Udah tinggalkan pacaran. Islam tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Islam hanya mengenal pacaran setelah apa? Menikah. Kalau ada orang berkatakan, Kita, saya pengen kenal dululah. Ya akhi, pacaran itu kamuflase Si perempuan akan memperlihatkan yang baik-baiknya aja Si laki-laki juga begitu Pas habis menikah, kok kamu dulu nggak begini sih? Ya jelas lah gak usah pacaran, bismillah aja Kalau kamu mau senang sama akhwat itu, datang ke rumah bapaknya Pak, saya mau melamar anak bapak nih Kalau ternyata perempuannya nggak mau ya udah nggak jangan maksa-maksa, -maksa. jangan datang ke dukun, ya. cari akhwat lain, ya. Nih terkadang pacaran ini mengerikan di zaman sekarang. Akhirnya berzina lah, terjadilah perzinahan di mana-mana. Naudziub. Di sini sangat banyak tanah wakaf tapi digunakan untuk kepentingan pribadi itu dosa. Tanah wakaf itu tidak boleh dibuat dipakai untuk kepentingan pribadi. Wakaf ya wakaf untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan apa? Pribadi. Iya. Jadi tanah wakaf itu harusnya dimanfaatkan betul, Pak, untuk hal-hal yang sifatnya ya umum. Sesuai dengan tujuan wakafnya buat apa? Bila ria muncul pada diri kita lalu kita istighfar. tetapi ria itu muncul kembali. Setiap muncul tahan lagi, tahan lagi, tahan lagi. Kalau kita tahan, insya Allah tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau dibiarkan itu yang berbahaya. Maka setiap kali muncul ria langsung kita tahan, langsung kita tahan, Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Ternyata banyak juga ya Bagaimana sikap terhadap istri Yang selalu durhaka sama suami Ustadz Padahal sudah selalu dinasihati Pertama Suami janganlah mengharapkan Istri itu tak pernah punya salah Sama sekali Rasulullah s.a.w. mensifati wanita itu Seperti tulang rusuk yang bengkok Pak. Kata Rasulullah s.a.w. apa Istausu bin nisa'i khairan Fa inna hunna min dila' Berbuat baiklah kepada para wanita Bersikap baiklah kepada para wanita Karena mereka tercipta dari tulang rusuk Dan tulang rusuk yang paling bengkok Yang paling atas kata Rasulullah Kalau kamu pas-pas apa paksa untuk lurus, patah. Dan kalau kamu biarkan dia tetap bengkok. Caranya bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Yaitu bersikap baik, Pak. Jadi kalau perempuan itu dikerasin biasanya tambah bengkok. Meluruskan perempuan tidak bisa dikerasin, Pak. Harus dirayu-rayu. Ya, yeah. harus pintar ngerayu perempuan istri antum. dirayu di ini mah masya allah ya betapa indahnya dirimu ketika kamu berjilbab loh ma ya kayaknya di dunia ini tidak ada yang lebih cantik dari kamu mah masya allah dipuji puji pak tapi jangan digejerotin habis itu pak ya itu tapi kalau memang ternyata sudah berbagai macam cara lembut sudah ini sudah tetap aja ya ini istrinya enggak enggak apa akhlaknya buruk maka kalau begitu ganti engsel pintu aja Pak maksudnya apa ya cari istri lagi ya sekarang Bapak menikah tapi ternyata rumah Bapak jadi neraka gimana sudah di dunia kita sengsara di akhirat lebih sengsara lagi nggak mau kan tujuan menikah apa sih kita pengen bahagia dong tujuan menikah apa sih kita pengen masuk surga dong tapi kalau dengan menikah saya masuk neraka saya nggak mau iya maka jadikan rumah tangga itu sebagai apa wasilah menuju surga apa? Bagaimana hukumnya membuat Suatu Sini. Membuat Suatu komunitas Dan nama komunitas itu adalah Calon bidadari surga Allah. Apa ini boleh Apakah itu tidak termasuk Tazkiyah taz, 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 Tidak ada satupun sahabat Dahulu yang merasa dirinya Pasti masuk surga Abu Bakar sudah dijamin oleh Rasul masuk surga Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi nggak ada satupun di antara mereka merasa dirinya pasti masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, pasti itu. Tapi apa kata Rasulullah kepada seorang wanita? Amal Allah, wa ana la adri ma yufalubi, wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah, aku pun tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada aku. pada Rasulullah sudah dijamin masuk surga Pak. makanya itu jangan merasa kita sudah soleh terkadang maaf ya sebagian kita kalau dapat rezeki bilangnya apa? lumayan rezeki anak soleh jadi emang udah soleh ente merasa dirinya soleh seakan-akan kalau dapat rezeki tandanya kita soleh belum tentu iya. komunitas calon penduduk Penduduk Surga. Waduh, masya Allah. Yakin bener nih. Berat, pak. Berat. Ya, kalau ulama terdahulu, Al Hasan, Al basti mereka takwanya kepada Allah luar biasa, pak. Tapi tidak ada satupun diantara mereka ada yang berani berkata, saya takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Karena takut dusta, ya. Iya memang kita takut sama Allah, tapi benarkah kita sudah takut dengan sebenar-benarnya takut belum tentu. Iya. Yeah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.